0: Zu unserem heutigen Ramadan-Special im Rahmen unseres Projekts Muslim Debate. Ich glaube, die meisten kennen schon Muslim Debate. Das ist ein Projekt der Alhambra-Gesellschaft, was im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz gefördert wird. Und wir haben uns kurzfristig gedacht, kurz vor Ramadan, mal das Thema Ramadan im Lockdown. Wie bereiten sich Gemeinden vor? Vor was für Herausforderungen stehen sie, um da einen gewissen Einblick einfach auch. Ähm, zu verschaffen und äh, ich freue mich ganz herzlich, ähm, dass ich heute Benjamin Idris begrüßen darf. Er hat äh, heute sich heute die Zeit freigeräumt. Ähm, wer ist Benjamin Idris? Äh, Benjamin Idris ist... Äh, der Imam der Gemeinde in Petzberg bei München und äh, er ist auch Autor äh, zahlreicher Bücher und äh, ist äh, auch über seine Gemeinde hinaus in Deutschland äh, äh, sehr bekannt als ein deutschsprachiger Imam, der auch äh, immer wieder auch zu aktuellen Themen auch äh, äh, sich äußert. Äh, wie gesagt, heute wollen wir über einerseits allgemein auch über den Fastenmonat Ramadan sprechen, aber auch natürlich darüber, ähm, wie der Ramadan überhaupt in so einer ja sehr schwierigen äh, Lage momentan, äh, in einer Pandemielage ähm, äh, praktiziert wird, was das für Auswirkungen hat. Äh, darüber möchten wir heute sprechen. Ähm, vielleicht, äh, Herr Idris, zur, als Eingangsfrage, der Fastenmonat Ramadan ist... Äh, für uns äh, Muslime hier eine besondere Zeit. Ähm, was ist das Besondere am Ramadan? Vielleicht auch an unsere nicht-muslimischen Zuschauer, vielleicht einen kurzen Einblick zu verschaffen. Was macht den Fastenmonat Ramadan so besonders?
1: Also zunächst Assalamu Alaikum. Friede sei auf äh, allen uns. Wir brauchen in diesen Zeiten äh, einfach Ruhe, Zuversicht, Vertrauen und Frieden. Deswegen schenke ich all das an unseren Freunden, die uns jetzt äh, zuschauen. Der Ramadan ist äh, ein besonderer Monat für die Muslime. Vor allem, weil im Monat sind zwei Dinge, die im Fokus stehen werden und stehen immer. Die erste Sache ist das Fasten, also Fasten im Ramadan ist Pflicht für diejenigen, die in der Lage sind, körperlich, die gesund sind, für die Erwachsene, muslimische Männer und Frauen ist Fasten Pflicht. Mit dem Fasten ist der Ramadan schon eine besondere Zeit. Aber Ramadan unterscheidet sich von anderen Monaten nicht nur mit dem Befehl, an die Gläubigen zu fasten, sondern der Ramadan unterscheidet sich von anderen Monaten mit einer Sache, die wir auch selber als Muslime vielleicht nicht so ähm, denn acht genug nicht schenken, nämlich das ist die Offenbarung des Korans. Und Gott spricht im Koran über Ramadan insgesamt in fünf Versen. Diese Thematik Ramadan und Fasten und die Koran-Offenbarung, all das ist für uns Muslime eine Zeit für Nachsinnen, für Nachdenken, wo wir auch unsere Seele regenerieren. Also sowohl Fasten als auch der Koran sind zwei wichtige Merkmale des Monats Ramadans. Das heißt nicht diejenigen, die fasten müssen. Es gibt auch Muslime, die nicht in der Lage sind, aus gesundheitlichen Gründen zu fasten. Aber äh, Fasten äh, ist auch eine Dimension, äh, vor allem weil wir auf bestimmte Dinge verzichten. Also wir verzichten nicht nur auf das Essen, auf das Trinken, sondern wir verzichten auch vor allem an Dinge, die wir üblicherweise vor Ramadan machen oder sich daran gewöhnt haben zu machen, was vielleicht auch nicht in Ordnung ist. Und das ist eine Schule, eine Erziehung, ein, ein, eine, eine Phase, wo wir nicht nur einen Tag, sondern 30 Tage sich daran gewöhnen sollten, auf einige Dinge zu verzichten, wie üble Rede, wie ähm, schlechte Gedanken über die anderen, äh, schlechte Tat, äh, all Sachen, die äh, wir mit Absicht oder äh, ohne Absicht machen. Vor Ramadan ist es die Zeit, einfach das alles zu bremsen. Äh, also Ramadan ist eine Monat, ein Monat, der innerer Ruhe, dem Versuch vom irdischen Leben Abstand zu gewinnen und sich nur dem einen und barmherzigen Gott zu widmen.
0: Ähm, Gerade so, äh, je näher äh, die, der Ramadan heranrückt, äh, desto mehr äh, entwickelt sich auch bei Muslimen äh, so eine gewisse Vorfreude und äh, viele bereiten sich ja auch äh, in den wenigen Tagen vor Ramadan, auf diesen Monat äh, auch vor. Wie sollte man sich als Individuum äh, auf diesen für uns Muslime besonderen Monat vorbereiten? Was, was würden Sie da empfehlen oder, oder was, was machen Sie persönlich, wenn da äh, wenn jetzt in zwei, drei Tagen der Ramadan beginnt? Äh, wie bereiten Sie sich persönlich darauf vor?
1: Also ich spiele mal immer... Äh über was gemacht werden soll. Und ich finde, dass die Imame, die Würdenträger, vor allem sollen sie über eigene Erfahrung, über äh, eigene Praxis sprechen, damit äh, sozusagen ein gewisse Vertrauen bei der Gesellschaft äh, erweckt. Äh, ich habe gestern Abend zum Beispiel mit meiner Frau, nachdem wir einen Vortrag gehört haben, äh, über den, diesen Vortrag diskutiert, da kam ein Vorschlag, unter anderem, dass wir jeden Tag, neben der Koranrezitation, was in der Moschee stattfindet wird, dass wir zu Hause in der Familie noch eine zusätzliche sogenannte Mokabelle machen, vor allem nicht nur den Koran zu rezitieren, sondern auch über bestimmte Versen nachzudenken und zu diskutieren, dass wir eine Debatte in der in der Familie öffnen, eine Debatte über die unterschiedlichen Koranthemen öffnen, dass wenn wir ein Jus vom Koran rezitieren, das heißt 20 Seiten sind ein Jus oder ein Kapitel, ein Abschnitt im Koran und der Koran hat 30 Abschnitten. Und wir werden während des Ramadan, ich meine Person als Imam werde ich ab morgen jeden Tag um 16.30 Uhr ähm, ein jus also 20 Seiten Koran rezitieren. Das ist sozusagen eine öffentliche Veranstaltung, äh, eine Veranstaltung der Gemeinde. Was ich persönlich, was ich privat mache, äh, werde ich äh, nach der koran in in der Moschee dann zu Hause über einige Verse, was ich schon in der Moschee rezitiert habe, mit meiner Familie darüber äh, reflektieren. Ähm, noch zusätzlich, äh, es muss ein bestimmtes Programm gemacht werden, wenn wir über Verzicht sprechen, auf was sollten wir dieses Jahr verzichten? Wir müssen natürlich sehr viel auf vieles, vieles verzichten dieses Jahr. Wir müssen zum Beispiel auf gemeinsames Gebet äh, verzichten, wo dann Inzidenz äh, über 100 ist, wo Ausgangssperre wird, wo die Muslime nicht in der Lage werden, in die Moschee zu gehen, um gemeinsames Tarafi gebet zu verrichten, verzichten wir auf dieses gemeinsames Gebet in der Moschee. Aber das ist eine Gelegenheit, eine Möglichkeit, dass wir zu Hause dann das Gebet verrichten. Das heißt, das Gebet gewinnt eine, eine, eine intimere Dimension, eine Dimension der Familiäre zusammen, dass wir zu Hause zusammen äh, das Gebet verrichten, aber Verzicht vor allem auf äh, üble Nachrede, Verzicht auf äh, schlechte Gewohnheiten, vor allem auf das Essen, wenn wir so viel fokussieren, wenn wir so also 15 oder 16 oder 17 Stunden gefasst haben, äh, wir sollten nicht auf diese auf diese Zeit so viel freuen, dass wir endlich mal essen können, sondern auch während des Essen weiterhin zu verzichten, auf eine große Summe von Essen, sozusagen auch mit dem, essen, mit dem Fasten weiterhin zu beschäftigen. Also Verzicht sollte eigentlich im Fokus des, des Muslims stehen und natürlich ich habe neulich in einem Vortrag mit Studenten, mit Avesena-Studenten gesagt, weil sie jetzt am Anfang gefragt haben, wie sollte diese Gesellschaft, in der wir uns leben, von diesem Ramadan profitieren? Kann Deutschland als ein Land und die Gesellschaft in diesem Land von diesem Ramadan profitieren? Weil, interessanterweise ist das der Koran, wenn Gott über Ramadan spricht, wenn ich diesen Vers auf Arabisch rezitieren darf, wo Gott über Ramadan spricht, und das ist sozusagen der einzige Vers, wo das Wort, der Begriff Ramadan erwähnt wird. Allah sagt, شهر رمضان الذي فيه القرآن fuqan der Monat Ramadan ist ein Monat, in dem die Offenbarung Gottes, das Wort Gottes herabgesandt wurde, an allen Menschen als Rechtleitung, als Kompass, als Orientierung für alle Menschen. Das ist interessant hier. Wurde nicht gesagt, Chuden Lil Mu'minin, Rechtleitung für die Gläubigen, sondern Chuden Linnas, Rechtleitung, Orientierung eine Weltsicht, dass wir unsere Herzen öffnen sollten, was dieses Buch sagen will, was Allah mit diesem Buch zu der Menschheit sagen wollte, welche Botschaft ist mit dem Koran gekommen von Gott. Und diese Botschaft ist an die Menschheit gerichtet. Also auch die Nichtmuslime sollten von diesem Koran profitieren, auch die Nichtmuslime sollten von diesem Ramadan profitieren. Und da habe ich diesen Vorschlag gemacht, vor allem jetzt in der Pandemiezeit, wenn, ich schätze, dass in Deutschland mindestens eine Million muslimische Familien werden fasten. Vielleicht mehr. Aber mindestens eine Million. Wenn eine Million von muslimischen Familien noch eine Million zusätzliche Menschen zum Iftar einladen, wenn wir natürlich gesetzlich uns erlaubt wird, dass wir Menschen einladen dürfen zu Hause dann sollte jede muslimische Familie eine nicht-muslimische Familie einmal mindestens während des Ramadan zum Iftar einladen. Dass wir unsere Herzen öffnen, dass wir unsere Wohnungen, unsere Häuser öffnen und vor allem unsere Gedanken, unsere Erfahrungen mit der Mehrheitgesellschaft teilen, wo wir dann auch über Ramadan, über unser Alltagsleben im Ramadan allgemein, was wir im Ramadan machen, warum wir im Ramadan so viel spenden, was bedeutet Spende im Ramadan, was bedeutet Sadaqa und Zekat? Ähm, was bedeutet Fasten, welche guten Taten machen wir, äh, wie entwickelt sich die muslimische Gesellschaft, wie wir auch diese Pandemie gemeinsam bekämpfen werden äh, können, was wir noch machen sollten. Also die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland sollte auch zumindest ein Teil dieser Mehrheitsgesellschaft noch enger mit der muslimischen Gesellschaft in, in Verbindung setzen. Das ist die Aufgabe der Muslime, meiner Meinung nach, dass jede muslimische Familie einmal während des Ramadans eine nicht muslimische Familie, sei es Nachbarn, sei es Freunden, sei es äh, ähm, vielleicht auch äh, Arbeitskollegen, wie auch immer, dass wir uns zusammen in, äh, zu Hause treffen. Äh, somit auch kann auch die Mehrheitsgesellschaft von äh, diesem Monat profitieren.
0: Ähm, nun äh, ist der Ramadan äh, letztes Jahr so, äh, überraschenderweise etwas anders gewesen als sonst, als, als wir es sonst gewohnt sind. Ähm, und auch ähm, dieses Jahr steht der Ramadan, äh, Ramadan unter dem Zeichen der Pandemie. Ähm, Gerade auch die gemeinschaftlichen Aspekte ähm, des Ramadan, sei es die Tarawih gebete dass man gemeinsam die Mokabala rezitiert in den Moscheen und auch die gegenseitigen Einladungen zum Iftar. All dies wird ja durch die Pandemie sehr stark eingeschränkt überhaupt möglich sein, wenn überhaupt. Ja. Wie haben Sie und Ihre Gemeinde sich darauf vorbereitet? Also wie werden Sie versuchen, diese Lücke irgendwie äh, ja, kompensieren zu können. Was, was für Angebote haben Sie äh, oder was für Angebote organisieren Sie, dass Sie diese gemeinschaftlichen Aspekte, die durch die Einschränkungen äh, zum großen Teil eben wegfallen werden, äh, wie kann man das auffangen? Was machen Sie als Gemeinde in Penzberg?
1: Ja, es äh ist natürlich eine sehr ungewöhnliche Zeit für uns, aber ich versuche immer, positive Botschaften zu senden und äh, die Menschen zu sensibilisieren und zu sagen, schauen wir auf äh, die Dinge, auf die Entwicklungen positiv. Äh, letztes Jahr waren alle Moscheen in Deutschland ähm, äh, geschlossen. Das war überhaupt keine Möglichkeit, in die Moschee zu gehen und dieses Jahr ist eine gewisse Lockerung da, das heißt, die Moscheen werden zumindest tagsüber offen bleiben. Und das, daran sollten wir uns freuen. Äh, vielleicht wäre in, an, in, in manchen Landkreisen äh, nicht möglich, zum Tarawik-Gebet zu gehen. Äh, oder meiner Meinung nach sollten wir auch absichtlich auch auf das gemeinsame Tarawik-Gebet verzichten, um äh, ja, Infektionen zu vermeiden, somit auch das Leben von anderen zu schützen, das sollte im Fokus stehen. Ich habe am vergangenen Freitag in meiner Freitagspredigt gesagt, das ist ein Gottesdienst, was wir im Ramadan machen sollten. Wir werden im nächstes Jahr wahrscheinlich dass diesen Gottesdienst machen, dem wir auch ein Leben schützen. Das sollte im Fokus, in so einer Wahrnehmung stehen. Ich gehe vielleicht in die Moschee nicht absichtlich, um ein Leben vielleicht zu schützen. Ja? Und weil Gott sagt, wer ein Leben äh, schützt oder rettet, es gilt bei Gott, als er die ganze Menschheit gerettet hat. Und es geht um einen Mensch. Ja? Wenn wir einen Mensch retten, wenn wir einen Mensch von Krankheit auch bewahren, schützen, dann haben wir die ganze Menschheit sozusagen geschützt und ähm, gewahrt. Das äh, sollte im Fokus stehen. Aber was wir als Gemeinde uns vorbereitet haben, ist zum Beispiel, dass wir äh, Datteln aus Palästina äh, bestellt haben und einfach äh, dort die Menschen, äh, die Bauer zu, zu unterstützen. Und äh, es ist die übliche Weise, die Tradition der Muslime weltweit. Das äh, ist die sogenannte Sunnah, äh, die Praxis des Propheten Mohammed, dass er. Ähm, das Fasten mit Datteln, ähm, also Fastenbrechen mit dem, mit dem Datteln angefangen hat, äh, das ist jetzt eine schöne Tradition und äh, das haben wir diesem Gefühl gegeben, die Menschen waren einfach froh, dass sie diesen Datteln bekommen haben äh, und wir haben an allen Mitgliedern eine, ähm, eine Post geschickt, ein Brief, äh, wir haben eine, ein, ein Ramadan-Kalender äh, an die alle Mitglieder geschickt und ein, eine Karte, eine Ramadan-Karte, was eine, eine Dame zu Hause äh, vorbereitet hat, äh, also Handarbeit, äh, made in Deutschland. Ähm, und dann haben wir an alle Mitglieder das geschickt. Die Mitglieder haben sich sehr, sehr daran äh, gefreut, dass die Post äh, nach Hause gekommen ist von der muslimischen Gemeinde. Und wir werden, also wir haben auch technisch jetzt für dieses Jahr besser als letztes Jahr vorbereitet, indem wir ab morgen, inshallah, live Streaming gehen. Ich werde, wie gesagt, jeden Tag von 16.30 Uhr 20 Seiten Koran rezitieren. Ich komme gerade von meiner Moschee, wo ich mit Jugendlichen eine äh, Dreharbeit äh, gemacht haben. Das waren so ungefähr 15 Jugendliche und die werden jeden zweiten Tag im Ramadan eine Botschaft senden. Also äh, wie die wie die Jugendliche jetzt denken, äh, die, die haben ganz interessante Themen, ganz andere andere Perspektive als die ältere Generation. Äh, die werden die Jugendliche werden inshallah ab übermorgen dann äh, jeden zweiten Tag aus Penzberg äh, sozusagen eine Botschaft senden äh, Mädchen mit und ohne Kopftuch Jugendliche die äh, wie, wie sie auch Ramadan erleben welche Botschaft äh, senden die Jugendliche wie sie zum Beispiel auch äh, hoffnungsvoll auf die Zukunft schauen ähm, mein Sohn hat zum Beispiel das Thema Hoffnung ausgewählt. Hoffnung in, in eine Zeit, wo Angst herrscht, in eine Zeit, wo Krankheit herrscht, in eine Zeit, wo immer wieder Abstand, Abstand und gesagt wird, also wir werden, wie gesagt, die Botschaft der Jugendlichen dann Ramadan senden. Ich werde versuchen, natürlich als Imam dann auch durch diese digitale Möglichkeit, immer wieder die Botschaften an die muslimische und auch an die nichtmuslimische Gesellschaft zu senden. Also wir werden jeden Tag das Mittagsgebiet und dann die Koranrezitation um 16.30 Uhr und dann nachmittags in der Gemeinschaft verrichten. Und wenn die Möglichkeit uns erlaubt, dann werden wir wahrscheinlich ab und zu auch das Nachtgebet, das Tarawih-Gebet verrichten, aber das hängt natürlich von Ausgangssperre aus. Ich will auf einen Koranvers ähm, unser Fokus ähm, legen. Ein Vers, wo wir vielleicht bis jetzt nicht darüber nachgedacht haben. Gott sagt in der Sura Yunus, <macht>, macht eure Häuser zu Städten der Anbetung. Also unsere Wohnungen sollten wir zu Städten der Anbetung umwandeln, äh, äh, zu der Gebetsrichtung. Also das heißt, dass jede Wohnung, jedes Zimmer, jedes Haus kann auch sozusagen Kibla werden, die Gebetnische werden äh, und verkünde den Gläubigen frohe Botschaften. Die Botschaft ist, Gott ist überall. Allahs Gnade, Allahs Barmherzigkeit ist überall, unabhängig von Ort und von der Zeit, wir sollten dieses Jahr, vor allem wenn wir als Deutschland, als Land, als Gesellschaft diese dritte Welle haben von der Corona-Pandemie, wir werden unseren Beitrag leisten, also wenn die Kirchen sogar in höchsten religiösen Feiertagen auch, in Gottesdienste in der Kirche verzichtet haben, dann sollten wir auch solidarisch mit der Mehrheitsgesellschaft sein, indem wir auch diese gemeinschaftlichen Aktivitäten verzichten, um, wie gesagt, am Anfang das Leben von Menschen zu schützen.
0: Sie haben ja eben auch angesprochen, dass aufgrund der Erfahrungen letztes Jahr und jetzt auch dieses Jahr haben Sie ja schon gewisse Dinge dann noch verbessert, und vor allem die technischen Möglichkeiten, wird, das, wird man aus den ganzen Erfahrungen, die man jetzt in dieser Pandemiesituation letztes Jahr und auch dieses Jahr gesammelt hat, wird das auch ein Stück weit die Gemeindearbeit auch für die Zeit nach der Pandemie prägen? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel von, ihren dann, von Ihnen dann berichtet bekomme, dass junge Leute jetzt auch, auch durch die Möglichkeiten mit Internet, Streams und so weiter, jetzt sich halt auch dort ausprobieren können und auch ihre Ideen realisieren können. Ist das auch eine Lehre für die Zeit nach der Pandemie, dass gerade die muslimischen Gemeinden vielleicht in der Vergangenheit die Potenziale, die ist, dort auch gibt, nicht erkannt haben und erst durch diese Pandemie darauf aufmerksam gemacht äh, worden sind? Also werden Sie als I Gemeinde in Penzberg jetzt vielleicht mal erst äh, gesprochen. Ähm, äh, ziehen Sie diese Rückschlüsse? Wollen Sie äh, diese Formate auch für die Zeit nach der Pandemie mitnehmen?
1: Also wir haben schon vor der Pandemie gespürt, dass die Jugendlichen vor allem sich in der digitalen Welt äh, ihren, ihren abstrakten Religionsgemeinschaften gegründet haben. Also es gibt eine, eine Religionsgemeinschaft oder eine muslimische Basis, die nicht unbedingt äh, sich in der Moschee befindet. Äh, das hat dann die Pandemie noch das bestärkt. Äh, wir, wir sehen jetzt, wie die Jugendliche durch die sozialen Netzwerken, die das auch noch viel besser nutzen als die ältere Generation, ähm, für einfach frohe Botschaften, für sinnvolle Sachen nutzen. Äh, und somit auch kommt das Gesicht des Islam in, in Deutschland, anderes jetzt, wird anderes gestaltet in der Wahrnehmung der muslimischen und nicht-muslimischen Gesellschaft. Das heißt, nicht nur der Imam ist derjenige, der über Islam redet, der Imam ist nicht nur das einzige Gesicht des Islam in Deutschland, nicht nur der Imam sendet eine Botschaft, sondern wir sehen viele, viele äh, kluge Köpfe in Deutschland, äh, Mediziner, wunderbare Studenten, äh, Juristen, äh, vor allem dass die Jugendlichen jetzt äh, einige Themen entdeckt haben, was äh, vielleicht diesen Themen noch nicht in der, der Moschee angekommen sind, wie Bewahrung der Schöpfung, äh, Umgang mit Umwelt oder auch äh, Antisemitismus oder Xenophobie, Rassismus, Hass in der Gesellschaft, die Demokratie, die, äh, die Werte, die wir äh, in, in, für die Zukunft brauchen also nicht rein religiöse Themen, sondern auch gesamtgesellschaftliche Themen kommen bei, bei Jugendlichen sehr, sehr besser an und die nutzen diese digitalen Möglichkeiten, um die Botschaft des Islam zu senden. Das ist mir jetzt noch klarer geworden als Imam und deswegen versuche ich auch im Rahmen meiner Möglichkeit, auch diese digitalen Möglichkeiten zu nutzen, äh, ich spüre, dass, äh, dass äh, diese, diese neue Art der Arbeit in der sozialen Welt wird auch meine Gemeinde prägen, weil haben sie dich, äh, einige Jugendliche daran gewöhnt haben. Aha, der Imam sendet schon seine Botschaft. Ich sitze ihm zu Hause, wenn ich Auto fahre oder wenn ich äh, mich äh, woanders finde, dann kann ich einfach äh, auf meinen Instagram, auf meinen äh, Facebook-Seite. Äh, die Botschaft von Imam oder von einer der Person folgen. Das heißt, die Religiosität ist nicht, nicht mehr in der Moschee beschränkt. Es gibt einige Menschen, die seit ja, genau einem Jahr, die ich in meiner Gemeinde nicht mehr gesehen habe. Entweder, weil sie Angst haben, nicht mehr in die Moschee kommen wollen, sich selbst und andere schützen wollen, das finde ich in Ordnung, äh, wenn sie das mit dieser Absicht machen. Äh, aber das bedeutet nicht, dass, äh, dass sie nicht religiöse Menschen sind mehr, sondern ganz im Gegenteil, es entwickelt sich ein neues Phänomen der Religiosität und das Moscheegemeinden sollten auch äh, das so wahrnehmen und äh, sich für diese Zeit, für die neue Zeit vorbereiten. Das heißt, dass äh, die Angebote nach der Pandemie im sozialen, Medien, dann wird wahrscheinlich noch stärker präsent sein. Das ist der, der Weg und da, da für, für diese Zeit müssen wir uns doch besser vorbereiten. Äh, ich, ich sehe weiterhin einen Mangel in, in Boschee-Gemeinden, aber das ist das Gebot der Stunde. Für diese Zeit müssen wir uns besser und viel besser vorbereiten.
0: Ähm. Ich möchte noch auf einen Punkt zurückkommen. Vereinzelt gibt es ja in, aus bestimmten politischen Richtungen immer mal wieder Akteure, die versucht haben, auch eine gewisse Stimmung zu machen. So, ähm, na, Entschuldigung. Nach dem Motto, Muslime und ihre Gemeinden oder in den Moscheegemeinden würden die Hygienemaßnahmen nicht ernst genommen werden oder da würde es ähm, ähm, zu lasch gehandhabt äh, werden. Wie sind da Ihre Beobachtungen als Imam, sei es in Ihrer Gemeinde oder bei äh, benachbarten Gemeinden? Ähm, äh, können Sie, äh, äh, sehen Sie da äh, ähnliche äh, Gibt es da Fälle, wo Gemeinden vielleicht das nicht ernst nehmen, Corona nicht ernst nehmen? Oder äh, wie sind da Ihre Beobachtungen als Imam auch in Ihrer Gemeinde?
1: Also ich äh, konnte aus äh, bekannten äh, äh, Gründen äh, mich nicht so viel bewegen in der äh, Pandemiezeit. Deswegen habe ich äh, in den letzten Monaten äh, äh, andere Moscheegemeinden nicht besucht, äh, aber ich bin in Kontakt mit äh, anderen Imamen, soweit ich weiß. Äh, meine Kollegen nehmen diese Sache sehr ernst. Äh, es gibt äh, viele Imame, die ich persönlich kenne, die äh, diese äh, Krankheit erlebt haben, äh, mit äh, schwierigen auch äh, Nachfolgen. Äh, äh, das heißt, dass die Imame neben die corona äh, ähm, Krise allgemein und diese Krankheit sehr ernst äh, und plädieren immer wieder auf ihren Gemeinden, Gemeindemitgliedern, dass sie diese Sache ernst nehmen sollten. Äh, ich kann nur von meiner Gemeinde berichten, dass wir Gott sei Dank seit einem Jahr keinen einzigen Fall gehabt haben. Das heißt, also innerhalb der Moscheegemeinde, innerhalb unserer Mitglieder gab es keine äh, Ansteckungen oder auch keine ähm, keine dramatischen Folgen von, äh, von Ansteckungen. Äh, alleine in der Gemeinde äh, ist zu spüren, dass Moscheen sehr, sehr äh, auf die Regeln achten und sobald ein zum Beispiel nicht äh, gescheit seine Maske trägt, dann äh, wird so, äh, sofort gewarnt. Also ich sehe, dass die Mitglieder nehmen diese Sache sehr ernst, äh, wir halten auf die äh, Regeln, sei es Abstand, sei es die Registrierung von allen Menschen, die äh, zu, re, äh, zu, zu, zu Gebete kommen. Jeden Tag stelle sich vor, das ist ein großer Aufwand für, für den Vorstand, dass sie auch die Listen vorbereiten, die Namen sollten auch äh, äh, registriert werden, äh, dass der Imam immer auf äh, einen Abstand. Äh, Hinweist, wenn sie jetzt die, die Moschee verlassen sollten, dann bitte nehmt ihr Abstand und verlasst die Räumlichkeiten zügig und haltet dich nicht draußen und so weiter, und etc. Das ist jetzt was die Moschee-Gemeindemitglieder immer das gehört haben, so dass dieser Vorwurf, dass Moscheegemeinden nicht ernst nehmen ist nicht nachvollziehbar. Es gibt sicher Menschen, die das nicht ernst nehmen. Das ist schon klar. Aber das hat mit den Muslimen nichts zu tun. Es gibt viele Nicht-Muslime, die das auch nicht ernst nehmen. Sobald diese Gefahr uns nicht trifft, dann nehmen wir das nicht so ernst. Das ist jetzt die, ja, die Sache, die in vielen Köpfen herrscht. Aber für meine Gemeinde kann ich einfach sagen, dass ich stolz auf meine Mitglieder bin, dass sie sehr diszipliniert sind und auf die Regeln
0: sehr gut achten. Der Ramadan ist ja auch ein Monat, das hatten Sie auch eben kurz erwähnt, in dem Muslime auch mehr spenden als sonst. Es gilt als ein gesegneter Monat und deswegen spenden Muslime im Monat Ramadan besonders äh, oft. Ähm, viele Gemeinden sind ja auch auf Spenden äh, angewiesen. Ähm, was wir Auswirkungen, also letztes Jahr und auch dieses Jahr und auch die letzten Monate, was für Auswirkungen hat das auf die Gemeinden gehabt? Und ähm, überlegen Sie sich auch als Gemeinde irgendwie an, an alternative Möglichkeiten, wie man diesen Ausfall kompensieren kann. Ähm, man hört ja immer wieder mal, dass äh, aufgrund der Pandemie einige Gemeinden schon äh, große finanzielle Probleme haben es, trifft das zu oder ähm, wie, wie beobachten Sie das?
1: Also wir sind als Gemeinde auch von der Finanzkrise oder von allgemein von der krise finanziell auch äh, betroffen. Und deswegen haben wir vor zwei Wochen eine Spendenaktion äh, aufgerufen und die Menschen sind sehr solidarisch, sind bereit, äh, sofort mitzumachen, mitzuspenden. Ähm, erstaunlich, dass ich auch am Anfang äh, die Angst gehabt habe, dass die Menschen doch auch selber in der Krise befinden, aber äh, sie haben wirklich äh, großzügig gespendet, gespendet um, äh, um die Gemeinde zu retten. Und wir hoffen, dass jetzt während des Ramadan, dass die Spende noch steigen wird. Das ist die übliche Tradition, weil man natürlich die guten Taten alle meisten für diese Zeit gespart wird. Wir wollen, wenn wir spenden, dann spenden wir doch im Ramadan. Ich glaube, dass. Muslime in Deutschland werden zum Umdenken kommen, äh, ob doch sinnvoll wäre, dass wir die Spenden nicht im Ausland dieses Jahr äh, senden, überweisen, sondern das Geld sollte doch in der Moschee, in, äh, das Geld sollte doch in Deutschland bleiben. Und das ist auch die Intention der sogenannte Zakat, äh, Almosenspende. Was für jeden Muslim und Muslimer Pflicht ist, diejenigen, die in der Lage sind, finanziell das zu machen. Und dieses Geld laut die Hanefitische Rechtsschule soll im Land bleiben, wo nötig ist. Und wenn wir hören, dass viele Moscheegemeinden in Deutschland von dieser Krise betroffen sind, wir sollten solidarisch sein. Wir sollten äh, auf Deutschland hier fokussieren, um eine Moscheegemeinde zu retten. Äh, daher es wäre klug, wenn über 70, 80 Prozent des Geldes der Sekat doch in Deutschland werden würde, damit wir äh, unsere Identität, unser muslimisches Dasein hier bewahren. Das, weil, weil die Moscheegemeinden sind abhängig von, von Spenden. Wir, wir bekommen keine Unterstützung äh, vom, vom Staat. Daher äh, ich würde einfach plädieren für Muslime, die in der Lage sind zu spenden diejenigen, die verpflichtet sind, Sakat zu abzugeben, sollten nach äh, Projekten in Deutschland suchen, nach Initiativen in Deutschland suchen, die äh, ja einfach Geld brauchen, Unterstützung brauchen. Und wir sollten durch unser Vermögen die Existenz der Muslime in Deutschland bewahren.
0: Ähm, unabhängig auch von der Pandemie, ähm, Sie haben ja Sekat äh, angesprochen, ist es denn nicht auch äh, etwas befremdlich, wenn man äh, durch Sekat, äh, durch eine Banküberweisung in äh, weit entfernte Regionen, wo man äh, armen Menschen hilft. Ähm, dass, äh, wie Sie ja auch gesagt haben, ein sehr, sehr großer Teil dieser ganzen eingesammelten Sekats eben ins Ausland transferiert werden. Währenddessen aber auch bei uns in Deutschland Armut herrscht. Und ähm, äh, ist es nicht eigentlich widersprüchlich, wenn ähm, vor der eigenen Haustür man die Armut ignoriert, ähm, dann aber fast äh, die sämtlichen sekat ähm, äh, gelder die eingesammelt werden, ins Ausland transfer transferiert. Widerspricht das nicht eigentlich dem Geist? Muss man das nicht unabhängig von der Pandemie auch grundsätzlich uns hinterfragen, ob diese Praxis dem Geist des Sekat eigentlich noch entspricht? Weil äh, gerade wenn wir uns als Muslime als Teil dieser Gesellschaft sehen, ähm, wäre es doch das Naheliegende, auch äh, Verantwortung für äh, Armut in dieser Gesellschaft auch zu übernehmen.
1: Absolut, das ist auch äh, die Intention, der Sinn, das Ziel auch der SECAD ist, äh, die Armut zu bekämpfen. Die Armut in, in unserem Viertel zuerst. Armut in unserem Umfeld, in unserer Gesellschaft und dann darüber hinaus. Wir haben in Penzberg zum Beispiel Penzberger Tafel, wo wahrscheinlich in allen Städten in Deutschland äh, solche Einrichtungen gibt. Wir haben vor der Pandemie immer wieder jedes Jahr einen Teil von Sekat an Penzberger Tafel gegeben. Die Menschen waren sehr froh und somit schaffen wir auch Vertrauen in der Gesellschaft, wenn wir zuerst über die Menschen, die sehr nah an uns sind, die unsere vielleicht Nachbarn sind, in Pensberg, in allen Städten in Deutschland gibt es bedürftige Menschen, die arbeitslos sind, die vielleicht während der Pandemie auch ihre Arbeit verloren haben. Und gerade jetzt in der Pandemiezeit, wo die Krise und Not herrscht, sollten wir uns von, von zumindest einen Teil von unserem Vermögen an die karitative Einrichtungen in Deutschland äh, geben. Und das ist auch der, der Sinn äh, der Seka. Also äh, es gibt äh, diese acht Kategorien, an, wenn man Sekat abgeben soll. Eine von diesen ist die, äh, äh, Alberis Seville zum Beispiel, derjenige auf der Reise ist, derjenige, der auf der Reise ist, das heißt, dass er benötigt das Geld, um seine Reise, seine Reise fortzuführen, ja. Und diese Reise ist diese Welt, er ist auf der Reise, er sucht was, er will weiterhin existieren und er braucht das, ja oder auch, äh, damit, damit die Menschen, die sozusagen eine gewisse Abneigung zu Muslimen haben, eine gewisse Ablehnung zu Muslimen haben, um dieses Vertrauen zu schaffen, um ihren Herzen zu gewinnen, äh, also, ist es sehr schön formuliert, damit wir Herzen gewinnen, ja? damit wir dieses Vertrauen in der Gesellschaft schaffen, sollten wir auch einen Teil von unserem Vermögen mit diesen Menschen teilen. Vielleicht äh, kommt es so, so vor, äh, der, der hat sozusagen, sozusagen eine, eine Abneigung gegenüber mir, er, er mag mich, er, er, er akzeptiert mich nicht, er hasst mich vielleicht, doch gerade ausgerechnet dieser Mensch hat das Anrecht auf unser Vermögen. Und somit will der Islam durch Sekat ähm, Vertrauen in die Gesellschaft schaffen, Armut bekämpfen. Aber vor allem in der Gesellschaft sollte äh, Harmonie herrschen. Und wenn wir mit unseren finanziellen Mitteln das schaffen, dass in der Gesellschaft Harmonie herrscht, wenn mein Geld dazu so einen Beitrag leistet, dann muss ich auch äh, ein Teil von meinem Sekat an die Menschen, die sehr nah an mir äh, stehen und leben, mit denen teilen. Das würde ich vor allem jetzt in der Pandemiezeit plädieren und äh, die Moscheegemeinden sollten jetzt einfach in Kontakt mit Caritas, mit, äh, mit Tafeln in ihren Städten Kontakt aufnehmen mit äh, und einfach fragen, habt ihr Bedarf, braucht ihr was, wie können wir euch helfen. Jetzt ist Ramadan-Zeit, die Menschen, die Muslime, werden sehr viel spenden und wir sind bereit, auch einen Teil von unseren Spenden mit ihnen zu teilen. Wenn Allein über 2700 Moscheen in Deutschland, wenn jede Moscheegemeinde mit einem Tafel den Kontakt aufnimmt, das ist wunderbar und das ist damit das Ziel der Sekret
0: auch erreicht eine Frage, die hier in dem Chat äh, reinkam und die ich auch sehr häufig gehört habe, ist, ähm, dass gerade im Monat Ramadan es äh, ja auch Muslime gibt, die fern von ihren Familien sind und die aber auch zum Beispiel keine muslimischen Familien haben. Ähm, äh, auch äh, oft von konvertierten äh, Musliminnen und Muslimen hört man das oft, dass sie sich besonders im Ramadan sehr, sehr einsam fühlen. Und ähm, was kann man tun, damit auch diese Muslime ähm, teilhaben können an dieser gemeinsamen Spiritualität? Ähm, was können äh, sie den Muslimen empfehlen? Weil es, es, kann, es entspricht der, ähm, steht ja im Widerspruch zu dem Gedanken, wenn wir sagen... Ähm, dass das ein gemeinschaftliches und besonderes spiritueller Monat ist und wenn, es, wenn man immer häufiger auch von Muslimen hört, dass es für sie der einsamste Monat ist. Ähm, äh, gibt es da eine gewisse Ignoranz oder gibt es da, ähm, dass man halt gar nicht daran denkt, äh, auch wenn das keine böse Absicht ist, sondern dass man, ähm, dass das so in Vergessenheit gerät, dass halt nicht jeder eine muslimische Familie hat und, und äh, auch wenn es in der Moschee nicht möglich ist, zumindest im familiären Rahmen kann man ja immer noch diese Spiritualität leben. Das höre ich in den letzten Jahren immer häufiger. Wie sind da Ihre Erfahrungen vor allem? Was würden Sie als Imam dann halt auch an die Muslime da in diesem Punkt mitgeben?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage, ähm, lieber Aaron Givergin, was ähm, häufig auch als Imam erlebe, was ich auch mitkriege äh, von konvertierten Muslime oder von deutschen Muslime, die sich als einsam fühlen, aus unterschiedlichen Gründen, weil sich auch nicht wohl in ihren Moscheegemeinden, in Städten, in denen sie sich befinden, nicht wohl fühlen, weil äh, würden sie sich nicht angesprochen oder fühlen sich auch ignoriert, weil der Imam, ich kann nachvollziehen, dass der Imam nicht Deutsch spricht, dass er nicht mit deutschen Muslime in Kontakt, in Kontakt pflegen kann. Aber die ganze muslimische Gemeinde, die Verwaltung, der Vorstand ist doch verpflichtet, als Ganzes über diese Muslime Gedanken zu machen. Deswegen ist jetzt die richtige Zeit vielleicht im Ramadan, dass wir über solche Menschen nachdenken. Wenn wir eine Liste machen, jede Gemeinde eine Liste macht, wie viele Muslime, deutsche Muslime, Alleingelassene oder sie, die sich so allein fühlen, wie viele Muslime haben wir in unserer Stadt oder in unserer Umgebung. Machen wir eine Liste, senden wir eine Botschaft auf Deutsch, äh, vielleicht ein Ramadan-Geschenk, äh, vielleicht ein Angebot auf Deutsch, ein Vortrag oder eine Diskussion abend wie auch immer. Aber was ich jetzt am Anfang mit einer Million muslimischer Familien vorgeschlagen habe, dass eine, muslimische, eine Million muslimischer Familien eine Million nicht-muslimischer Familien einladen sollten, äh, das kommt jetzt dazu, dass die Muslime in, vor allem solche deutsche Muslime nicht vernachlässigen dürfen. Dass wir deutsche Muslime mal auch äh, mit ihren vielleicht Familien, es gibt Paare, ich kenne solche Paare, ähm, die Ehepartner sind, unterschiedliche religiöse ähm, Zugehörigkeiten dass wir das Paar einladen. Vielleicht ist ein Muslim der andere nicht Muslim. Ich kenne muslimische Männer, die nicht muslimisch den Frauen verheiratet sind oder auch umgekehrt. Oder es gibt auch Kinder, die den Islam angenommen haben, aber die Eltern sind nicht muslimisch. Dass wir auch die Kinder mit ihren Eltern zum Mal iftar einladen. Es muss diese Beziehung, diese soziale Beziehung, unabhängig von Religionszugehörigkeiten mhm. von Menschen, äh, aber wenn das Thema schon angesprochen wurde, ähm, die deutschen Muslime, die sich allein fühlen, diese sollten jetzt eine Botschaft bekommen, dass sie nicht allein sind, äh, dass wir in unseren Aktivitäten einbeziehen sollten, dass äh, wir... Gedanken machen sollten zumindest, was kann ich für diese Muslime anbieten, wenn wir vielleicht zwei, drei Vorträge, wenn wir auch zwei, drei Gespräche machen, das muss nicht unbedingt ein Vortrag sein, das kann, kann auch ein familiäres Treffen sein, das kann auch ein Treffen in der Moschee sein, hauptsächlich solche Muslime sollten zumindest im Ramadan äh, ein Signal bekommen, dass die muslimische Gemeinde sich über solche Muslime Sorge macht und kümmert und äh, auch äh, nicht vernachlässigt, Das sollten wir unbedingt diesen Ramadan
0: nachholen und es gibt einen Nachholbedarf. Hm. Ähm, ein Zuschauer stellt auch die Frage, was auch sehr interessant ist, welche Rolle kommt eigentlich der Moschee zu, wenn die Religiosität immer mehr im Privaten oder in äh, einer virtuellen Gemeinschaft stattfindet? Ähm, sehen Sie da eine Gefahr, vielleicht, um das um zu formulieren, dass ähm, weil die Bedürfnisse der unterschiedlichen Muslime ähm, nicht so ernst genommen werden oder nicht wahrgenommen werden und weil man denkt, okay, in den 80er, 90er Jahren war es so, wie soll das jetzt nicht so funktionieren, dass man, wenn man die neu entstandenen und um sich wandelnden Bedürfnisse der unterschiedlichen Teile der muslimischen Community nicht im Fokus hat, dass dadurch dann schon die Gefahr besteht, dass die Menschen sich ins Private zurückziehen oder, ähm, wie Sie ja auch angesprochen haben, eine virtuelle Gemeinschaften gründen? Ähm, sind das nicht auch Zeichen dafür, dass die Moscheegemeinden über solche Phänomene reflektieren sollten, wenn sie nicht an ja, Substanz verlieren wollen, weil am Ende des Tages Braucht jede Moschee gemeinde Mitglieder, die Mitgliedsbeiträge zahlen. Und ähm, gerade auch die jüngeren Generationen sind da ja nicht so engagiert, um auch selbstkritisch zu sein, als die Generation unserer Eltern, äh, für die es eine Selbstverständlichkeit war. Ähm, machen Sie sich als Imam über solche Fragen Gedanken und, und äh, was sind so Ihre Gedanken?
1: Also die virtuelle Welt oder die Angebote, was wir in dieser virtuelle Welt bekommen kann, das Angebot in der Moschee nicht meiner Meinung nach ersetzen. Es ist schon klar, dass zum Beispiel dass allein das Freitagsgebet in körperlicher Anwesenheit stattfinden soll und trotz der Pandemie dass die Moscheen voll sind, dass die Moscheen, also natürlich mit Abstand, damit jetzt nicht falsch interpretiert wird, ähm, aber die Menschen kommen zum Freitagsgebet, äh, weil die sind weiterhin ähm, menschliche Wesen, die einfach Menschen Menschen brauchen. Ähm, der, der Austausch, äh, Zusammenkommen, äh, Unterhaltung, äh, das ist äh, so wichtig, weil wir so viel auch jetzt äh, Abstand genommen haben. Gerade jetzt brauchen wir diese Kommunikation mit den Mitgliedern der Moscheegemeinden, dass wir jetzt auch diese, diese Beziehung noch verstärken sollten. Ähm, natürlich, die individuelle Religiosität ist wichtig, hat auch... Ähm, seine Bedeutung in der, auch in, in, in der Religion selbst. Das wird natürlich sehr wert auf diese individuelle Beziehung zu Gott äh, immer wieder betont. Das ist auch sehr wichtig. Aber die gemeinsame Gebete, das wird wahrscheinlich auch weiter nach der Pandemie ähm, als ähm, der wichtigste Zeichen und der wichtigste Signal der Religiosität sein, äh, weil das Gebet in der Moschee wird immer wieder wertvoller bezeichnet. Ähm, weil es, es geht nicht um äh, einfach das Zusammenkommen, äh, dass wir hinter einem Imam das Gebet zusammenbeten, welches fünf oder zehn Minuten dauert, sondern es geht darüber hinaus einfach um Austausch, dass wir natürlich äh, äh, ja, Fragen an den Imam haben, dass jemand auch seine Sorge ausdrückt und dann auch, dass wir diese Sorge gemeinsam teilen, dass wir neue Informationen austauschen, dass wir über neue Entwicklungen darüber ausdiskutieren. Daher diese individuelle Religiosität in der digitalen Welt ist auch eine Realität, und das ist in, in Ordnung. Aber wird sicher das Leben in der Gemeinde nicht, ähm, nicht ergänzen. Ich sehe das auch bei Jugendlichen. Also ich bin ein Imam, der sehr viel mit Jugendlichen arbeitet. Ich habe sehr viele Jugendliche. Also äh, heute waren allein, wie gesagt, 15, 20 Jugendliche, die, die äh, an dieser Aktion teilnehmen wollten. Ich hatte also äh, vor der Pandemie, jeden Freitag Jugendtreffen mit 40, 50 Jugendlichen in einer kleinen Stadt, in einer kleinen Gemeinde. Und die Jugendlichen vermissen das. Und die, die, die fragen immer wieder, immer wann, wann werden wir wieder zusammenkommen? Das, das gemeinsame Jugend-IFTAR, was wir in den letzten 15 Jahren organisiert haben, die Zahl ist immer rapid gestiegen. Allein 2019 waren 300 Jugendliche, die aus unterschiedlichen Gemeinden zu uns gekommen sind. Das war ein wunderschönes Giftaressen, ein wunderschönes Treffen. Die Jugendlichen haben bis zum Morgen dämmerung geblieben, wo wir auch dann Sahuressen gemacht haben, mit äh, ihren Fragen, mit ihren ähm, interessanten auch, äh, Themen. Wenn die Gemeinde sowas anbietet, wenn die Gemeinde eine Plattform anbietet für die Jugendlichen, wenn die Jugendlichen sich austauschen können, Jungs und, 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 äh, und Mädchen. Ich, ich habe auch gesehen, dass in manchen Moscheegemeinden sich nur Jungs äh, oder nur Mädchen Es gibt ein, diese Trennung. Ich verstehe diese Welt nicht. Ich verstehe solche Moscheegemeinden nicht. Ich verstehe nicht, warum können die Jugendlichen, Jungs und Mädchen überall sich treffen, in der Schule, auf der Straße, wo sie arbeiten, wo sie sich befinden. Sobald in die Moschee kommen, dann beginnt diese Trennung. Das ist unvorstellbar. In meiner Gemeinde und vielen natürlich anderen Gemeinden ähm, ist das Bild anderes. Ich ermutige meine Jugendlichen, dass sie sich zusammenkommen sollten, dass sie geg gegenseitig kennenlernen sollten, dass auch von dieser... Kennenlernen, auch Ehen entstehen. Das ist völlig normal. Das sollten wir auch fördern, indem wir sagen: Kommt ihr, dass wir, äh, dass wir Vertrauen schaffen in der in, äh, in der in der Community, in der Gesellschaft, in der Gemeinde. Und daher, wenn die Jugendlichen sich so wohl fühlen, dass, äh, dass sie sich angesprochen fühlen, dass sie ermutigt werden, im Vorstand zu kommen eine Arbeit zu leisten, dass, dass sie ein Gehor finden, dass ihre Ratschläge, ihre Vorschläge auch ein, eine Akzeptanz im Vorstand gefunden wird, dass, dass der Vorstand, ich spreche für meine Gemeinde, immer wieder Jugendliche ermutigt, dabei zu sein, mitzumachen dann kommen die Jugendlichen sehr gern in die Moschee. Mhm. Ähm, daher, ich kann nur plädieren, ich bete Gott, ich bete Allah, dass diese, diese Krankheit und äh, dieses Virus äh, bald verschwindet wird, dass wir zur Normalität kehren. Ähm, das, was äh, wir vor der Pandemie vielleicht Menschen getrennt haben, das ist jetzt die Zeit, wo wir nahe kommen sollten, nach diesem Abstand ähm, die Seele sollen sich jetzt äh, zusammenkommen. Die Menschen brauchen einfach diese, dieses Vertrauen, dieses Gefühl, der Wertschätzung, äh, dass jeder willkommen ist, sei es mit oder ohne Kopftuch, sei es alt oder jung, sei es Kind oder Erwachsene, wie auch immer, sind alle herzlich willkommen. Ich habe äh, ganz am Anfang über einige Aktivitäten äh, des Ramadan gesprochen, das äh, habe ich jetzt vergessen. Ähm, ich habe meine Kinder, die jetzt zum Unterricht kommen, natürlich im Zoom findet Religionsunterricht statt, ich habe gesagt, Kinder, jetzt kommt Ramadan, ja? und die Kinder vielleicht haben eine andere Welt von Ramadan als wir. Was bedeutet für dich Ramadan? Ähm, mit, 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 mit was kann jemand mit dem Ramadan identifizieren? Ähm, dann habe ich gesagt, könnt ihr bitte ein Plakat stellen. Jeder soll ein Plakat machen, wie er, wie sie, Ramadan erlebt. Was bedeutet Ramadan für die Kinder? Ich habe ich hab gesagt, ihr sollt jetzt am Samstag mitbringen, ich will eine Ausstellung machen. Morgen äh, wird die Eröffnung der Ausstellung. Ich werde auch ähm, diesen Bild posten, wie die Kinder über Ramadan denken. Ja? Solche Aktivitäten brauchen Moschee-Gemeinden, damit sich jeder wohl in der Gemeinde fühlt.
0: Ja, wir sind auch schon jetzt bei knapp einer Stunde gelandet. Vielen, vielen Dank, lieber Imam Benjamin Idris, für die für Ihre Zeit, obwohl Sie jetzt kurz vor Ramadan sicherlich viel zu tun haben. Ich wünsche allen muslimischen Zuschauern einen gesegneten Ramadan jetzt schon mal. Und vielleicht möchten Sie noch ein paar abschließende Worte dann an die Zuschauer sagen.
1: Also ich würde einfach sagen. Äh Ramadan Kerim. Ramadan ist Ramadan Mefat Ramazani, Ramazani, Ramadan, 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 Ramadan Ich hoffe, dass dieser Monat uns sowohl in unseren Häusern als auch in unseren Moscheen, aber auch in unserem Land, in Deutschland, Segen bringt. Möge Allah uns allen von dieser Krankheit bewahren. Ich wünsche einfach allen euch Gottes Segen, Barmherzigkeit, Liebe, Vertrauen, Respekt, dass dieser Hass in der Gesellschaft, dass äh, all das, was negativ in der Gesellschaft mit dem äh, mit dem Virus auch verschwindet und dass wir, inshallah, nach dem Ramadan, nach der Corona-Krise eine neue, eine bessere Welt gemeinsam aufbauen.
0: Vielen Dank für die abschließenden Worte auch. Und ähm, ja, nur noch ein Hinweis an die Zuschauer. Wer die bisherigen Muslim-Debate-Veranstaltungen sich anschauen will, kann gerne auf unseren YouTube-Kanal, YouTube-Kanal der Alhambra-Gesellschaft, vorbeischauen. Da sind die Aufzeichnungen unserer verschiedenen Diskussionen. Heute hatten wir nur ein äh, kurzes Ramadan-Special mit Imam Benjamin Idris. Und ja, in äh, kürzester Zeit werden wir auch... Äh, die nächsten Veranstaltungen ankündigen, einfach auf alhambra-gesellschaft.de gehen, den Newsletter abonnieren, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Dann bekommt ihr auch rechtzeitig die Ankündigungen mit. Vielen Dank äh, für die Aufmerksamkeit und die interessanten Fragen und äh, ganz herzliche Grüße auch nach Penzberg. Ich habe zu danken. Salam alaikum.